0: Bienvenidos a todos, después de esta, de esta pausa, ¿no es cierto? Eh, continuamos con nuestro programa y ahora les tenemos una novedad, una primicia. No sé si había estado tanto ahí en, en, en redes sociales, pero tenemos a Paulo Monsalve. Bienvenido, Paulo, ¿cómo estás?
1: Hola, súper bien aquí. Eh, ansioso por la entrevista y, bueno, agradecer también esta oportunidad de poder transmitir las cosas que estoy haciendo en tema de emprendimiento, así que es bacán estar acá.
0: Excelente, súper bien. Oye, Pablo, cuéntanos un poco de ti. ¿De dónde eres? ¿Qué tiene, ¿A qué te dedicas? ¿Soltero? No sé.
1: Mira, Hola. yo yo soy de Lota, eh, ¿Ya? actualmente vivo acá en Conce. Sí. Eh, partí con el tema de emprendimiento en el 2016, si no me equivoco, y uh -huh. ahora estoy terminando de, de estudiar Ingeniería en Marketing. Y es básicamente lo que me dedico profesionalmente, asesoro empresas en temas de marketing digital, con temas de métrica y analítica, y paralelo a eso estoy intentando levantar un emprendimiento, así que ya. llevo como cuatro años ya con eso, codiándome.
0: Ya, buenísimo. Oye, ¿y cuatro años desarrollando este, el, el, el emprendimiento del que vamos a conversar ahora? Sí,
1: cuatro años llevo con eso. No, no, es de la noche
0: a la mañana. Es harto tiempo, es harto tiempo. Oye, ya, y eh, eres de Lota, dijiste soltero, ¿no es cierto? Por ello sí, usted soltero, sol ¿eh? sí, soltero. Sí, ya, soltero.
1: soltero, soltero. No, no me ya tiempo. Eh,
0: ya. Viviendo en Concepción, ¿no es cierto? Asesoras de empresas en área de marketing, excelente, súper bien. Ya, y nos contabas de que tienes un emprendimiento hace cuatro años atrás. ¿De qué se trata? ¿Qué comercializa? ¿Qué produce? ¿Qué vende? A ver, cuéntanos.
1: Mira, eso fue lo que básicamente me llevó a, a, a dedicarme a todo lo que es marketing digital. O sea, siempre me había picado el bichito de emprender. Y cuando uno no tiene las herramientas, se lanza, ¿no? Sí que tiene el coraje, por decirlo de alguna forma. Así que yo me lancé nomás con, con, lo, con lo que tenía, con lo poco que sabía de negocio. Y bueno, me partió yendo, me partió yendo bien. Bueno, partí un poquito el, el negocio, de, vendo lentes de sol de madera. La marca uh -huh. la, creé, la creé yo mismo, eh, ahí en un tema de, de estas iluminaciones que llegan de repente a la cabeza. Estuve unos par de semanas intentando crear una marca. Bueno, lo logré, eh, creé la marca y empecé a comercializarla por internet, por redes sociales. Que eso fue el 2017, cuando no todos hacían lo que es vender por redes sociales. Y bueno, ahí empe empecé a adaptarme al, al, a todo este, a este boom que se ve ahora de, de marketing digital... Eh, partí con comercio electrónico, con fidelización de clientes, con anuncios pagados Y me empezó a ir relativamente bien Pero el error que cometemos todos los emprendedores Yo creo que es que cometemos casi siempre los mismos errores Y es mezclar, por ejemplo, platas que, que son de la empresa con platas personales Y ahí empieza como a acogiar un poco el negocio Lo otro que cuando uno eh, inicia actividades también te, te metes en un tema legal que ya es más complejo te equivocas en algo y lo tenés que pagar caro. Y eso fue lo que me pasó en un, en un tiempo después de que partí con el emprendimiento ya de una forma más, eh, ¿cómo se puede decir? Profesional, más, más legal. ya así y en, y en eso, en eso es lo que estoy básicamente ahora. Bueno, eh, el, por un lado el emprendimiento que lo tengo un poco detenido por, por todo esto que, que, le, que le estoy contando, que que me, me, me sucedió de, de no tener tantas ventas después porque rompía los stock y no tenía cómo poder traer más de fuera. Así que eso me llevó a reinventarme en esto y todo lo que había aprendido en tema de marketing digital hoy en día lo que más se está pidiendo por la empresa. Así que para mí fue, es un no sé, un magíster en marketing digital lo que hice con la marca.
0: Ya, ya. Oye, mira, eh, viendo como el perfil... ¿Estás pegado tus buenos viajecitos para pa hacer promociones de, tu, de tus lentes de sol, ¿no es cierto? Sí, sí es que también tengo ese lado
1: de que, que le quieren impregnar a la marca de, de salir, de hacer trekking. Entonces, siempre que yo salía, ocupaba los lentes y sacaba las fotos de ahí mismo en, en lugares más o menos eh, bonitos que, que, que pegaran con el tema de la
0: marca. Claro, de todas maneras. De hecho, tienes, bueno ahí estoy viendo La Laguna del Huemul... Eh, creo que es Esconguillido, pero no estoy seguro. El, eh, claro, este es el la arriba, ¿no es cierto? Así claro, intenté, lo... Oye, intenté hacer la marca hacer personal,
1: ligado bien al tema del, de, la marca, eh, de la marca de lentes propiamente tal. De hecho, tengo un canal de YouTube donde subo los viajes de trekking, igual tengo con una cantidad considerable de, de seguidores ahí que, que lo ocupaba para poder eh, también mostrar los productos.
0: Claro, claro. Oye, y ¿cómo se pronuncia la marca? Para no bajar la marraya. Stunt. 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 Ya, y. Ya, y tiene, tiene alguna razón de ser. Sí. Stunt. Sí. Eh, quizás no,
1: no tiene mucho. Quizás siempre las marcas como que se desligan un poco de lo que después se transforman. Eh, uh -huh. Stunt es un truco que se hace en moto. O sea, es básicamente truco. Y yo me gustan las motos, por lo tanto dije, chuta, ¿qué puedo hacer? Que sea más o menos gringo y que sea eh, eh, sinónimo de libertad o de algo, dije, algo con la moto. Entonces tomé ese stand que es un truco en moto y, y lo llevé a la marca.
0: Ya, buenísimo. Oye, mira, antes de, de las 100.000 preguntas que tengo, si yo me quisiera comprar un lente tuyo, ¿cómo lo hago? ¿Dónde los elijo? ¿Dónde puedo ver los precios? Porque aquí veo... Muchas fotos en situación de uso que las encuentro espectaculares. ¿eh? De hecho, yo ya elegí uno. Ya te, te voy a preguntar después cómo, cómo se pueden comprar. Ya, y pero el cliente, cómo lo hace. Sí, lo hace, Mira,
1: a, hace ahora el sitio web lo tengo en mantención. Por eh, como te dije, yo tenía tengo que hacer una inversión considerable para poder tener un stock que no quede cojo. Porque lo abrí, este abrí esta página en este fin de año, y puta, en una semana se me, se me acabó el producto estrella, por decirlo de alguna forma, por lo tanto tuve que cerrar la tienda, porque me queda muy poco stock. Ya. Entonces la, la página para poder comprar es www.stone.cl, ahí pueden comprar, pero como te digo, todavía no está abierta a público. En unos par de uh -huh. días más, yo creo que unas par de semanas más ya debería estar abierto, porque ya estoy solucionando ese tema que tenía pendiente.
0: Ya, bueno, ahí ya tienes un seguidor más en Instagram para poder, pa, pa poder ver el tema. Subimos de los 1794 a los 1795. No, <risa> ya, excelente. Oye, ya, mil no, 5000, no, tenemos... perdón. 5974 no, 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 a 5798. Nada más ustedes dijeron que iban a seguidores. <risa> habían hackeado la cuenta. Claro. Oye, ya, mira, los lentes de sol, súper bien, qué sé yo, ¿cómo compatibilizas tú tus estudios, estos trabajos, eh, me refiero a los trabajos de asesoría en marketing a, a empresas eh, y eh, llevar este emprendimiento? Porque al final entiendo que estáis todo el día en, 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 entre las clases... Eh, ¿Y, todo sí. y todo esto. Cuéntanos un poquitito, ¿cómo lo manejas?
1: Voy a ser sincero, ¿eh? yo no nah, soy el mejor alumno de las ya. clases. <ríe> Eso te lo digo al tiro. Yo nah,
0: ya,
1: respondo, ya, sí, sí obviamente entrego mis trabajos y todo, pero no soy el mejor alumno. Yo aprendo, sí, lógicamente, pero claro, dedico harto tiempo al tema de asesorías de, de empresa y luego en la noche cuando tengo clases, ahí me pongo a hacer lo que tengo que entregar de trabajo con mis compañeros y, y todo lo que conlleva esa, esa responsabilidad. Claro. Por otro por otro lado, el tema de, del emprendimiento, claro, también lo llevo cuando tengo tiempo libre, eh, me dedico a hacer eso los fines de semana también los trabajos, así que estoy casi todo el día sentado en el computador <risa> haciendo cosas.
0: Ya, buenísimo. Oye, y tú comentándole a todas estas personas que te están escuchando en este momento, que tú ya llevas cuatro años de experiencia en este emprendimiento ha tocado duro con el tema de la pandemia en el emprendimiento, en tus clases qué sé yo, ¿qué le dirías a esta persona que está sentado en la casa y que se pone a alegar y dice, pucha, no, es que la pandemia es que yo no puedo hacer esto, es que las clases me abruman, tengo demasiada pega qué sé yo, y al final tú sigues vivo, <risa> sigues yendo a clases, no eres el mejor, pero estás ahí, ahí, le dais con todo y sigues comercializando y sigues asesorando empresas, ¿qué le comunicarías tú a estas personas que básicamente eh, no están tan motivadas como tú y no tienen ese el, el, el punch que veo que tienes tú.
1: Mira, yo les diría que todos tenemos días buenos y días malos y, y que, puta, para hacer tantas cosas, de repente la gestión del tiempo creo que es súper importante y dejar de hacer cosas que de repente no nos, no nos llene completamente lo que, nuestro objetivo. Porque yo lo que hago ahora lo hago con agrado. O sea, a mí me gusta mucho el tema de marketing digital, me gusta mucho estar asesorando empresas porque lo paso bien, me gusta el área. Por lo tanto, lo que estudio también me gusta. Entonces, para mí no es como que sea súper eh, abrumador todo esto. Y bueno, el tema de pandemia siempre hay que estar adaptándonos. O sea, no nos podemos quedar con que eh, el, la vida va a ser siempre color de rosa, sino que tenemos que siempre estar adaptando lo que está pasando y, y adelantarnos a lo que viene. Imagínense que ahora eh, la, las personas que estudian mi carrera tenemos que estar de acuerdo que en un par de meses más, quizá el otro año ya la, la todo va a abrir de nuevo como una cierta normalidad y tenemos que estar preparados para eso, cómo afrontar todos esos desafíos. Y, y lo mejor que uno puede hacer es gestionar su tiempo y fijarse en los objetivos profesionales que uno tiene. Y ahí, ahí uno pone la balanza de qué es lo que quiere para su vida.
0: Exactamente. Oye, mira, tú tocaste algo súper importante y aprovechar de, de, de visualizar el futuro cercano que tenemos ahora, que básicamente la, pande la pandemia nos cambió, cambió la forma eh, que veníamos haciendo las cosas tú mismo lo dijiste tú empezaste a comercializar tus productos antes de la pandemia antes que todo el mundo lo hiciera eh, y ahora nosotros vamos a entender de que las ventas cambiaron las ventas no son, no son 100% presenciales, no es necesario ir a la tienda a comprar ahora el tema tienes que mejorar tus tu canales de, de comunicación con tus clientes para poder efectivamente incrementar las ventas eh, digitales y las ventas presenciales pero ¿Qué es lo que sientes tú, dado los estudios que tienes, eh, la experiencia que tienes, ¿cuál es el mayor cambio que tú crees que va a haber entre prepandemia, que tú ya estabas metido en, en temas digitales, y ahora que ya está en disminución el tema de la pandemia, tú mismo lo dijiste que ya deberíamos estar saliendo de esto y preparándonos con esto, que sé yo, pero ¿qué más deberíamos estar preparándonos? ¿Preparando nuestros canales de, de comunicación, eh, nuestros productos, qué? ¿Qué nos puedes contar ahí?
1: Lo que yo... Lo que yo... Pienso, lo que también he leído, que, que lo que se viene después de la pandemia es toda la omnicanalidad de las cosas. Onda, eh, que todo lo que se hace en el retail, por ejemplo, se va a hacer en internet combinado con lo que son tiendas físicas. Por lo tanto, todos los esfuerzos van a apuntar a eso. O sea si, Quizás ahora los canales de venta más, más fuertes van a estar en internet. Cuando pase la pandemia, van a volver también los retail a poder abrir y atender público de manera presencial, pero el cliente ya va a estar adecuado a todo lo que es temas digitales. Por lo tanto... La brecha que había antes, esa de que chuta, compro en esta página, me dará confianza, me llegará el producto y ya, ya la superamos ya. Por lo tanto, todo lo digital se va a mezclar con lo, con lo, con lo físico y eso es lo que deberíamos tener presente nosotros, que tenemos que hacer este, este juego, esta unión entre lo físico y lo digital, que es lo que se viene más fuerte. Ahora, el tema también de analítica de datos y de, de Machine Learning también es, es, es muy importante. onda las máquinas están sabiendo cómo predecir las cosas que nosotros vamos a hacer. Por lo tanto, también es súper importante y relevante saber cómo están pasando estas cosas. El, el ejemplo más básico es que todos pensamos que el teléfono no está escuchando. O sea, todos decimos, oye, el teléfono me escuchó la conversación y me dijo, me puso un anuncio. Y eso no es tan así, sino que el teléfono sabe cómo es tu ciclo de, ya de pensamiento, porque por lo que buscáis, por tus amigos, por tus redes de contacto, te te puede eh, mostrar el futuro de cierta forma de lo que tú vayas a buscar. Así que todo eso es lo que de, lo que debería ser como el boom en este en este nuevo en este nuevo mundo que vamos a tener. Y la empresa, obviamente, la empresa y las personas que no se digitalicen o que no tomen este rumbo simplemente van a morir. Y, y ha pasado muchísimo ya que varias marcas se han caído porque no han sabido poder eh, actualizarse en temas digitales.
0: Oye, y dentro, dentro de, tu, de tu desarrollo, ¿cuál ha sido el mejor apoyo que has tenido y cuál es el apoyo que te hubiera gustado haber tenido? Por ejemplo, no sé, oye, eh, chuta, eh, unos familiares me prestaron plata como para pa hacerme stock y, y con eso empecé y ahí me lancé y, y entre mis amigos, con las redes sociales, así que bueno, ese es mi plus. ¿Y qué me hubiera gustado haber tenido? Chuta, haber estado en la radio, han prohibido tenerse primero, no sé. <risa> ¿Qué nos puedes comentar tú de que ha sido como el, el mayor empujón que has tenido dentro de tu vida de emprendedor y cuál era el que te hubiera gustado haber tenido? Mira,
1: el mayor empujón que he tenido, eh, bueno, el apoyo de la familia es fundamental. O sea, cuando uno es emprendedor en la familia, igual es como que te miran así como raro al principio. Anda, ¿no? oh, este es soñador, no... No, no le da a funcionar los primeros chaqueteros son el círculo el, tu primer círculo familiar así que claro. igual es complejo ahí eh, claro. ¿Qué me hubiese gustado tener si sí, eh, la, que, que las trabas que se que pone servicio impuesto interno no sean tan severas para las personas que están emprendiendo, porque es súper complejo el tema de, de servicio de impuesto interno dejáis de pagar un o sea se te olvida pagar un, un IVA a fin de mes y, y te caen las penas del infierno y eso igual es complejo para una persona que está partiendo para los emprendimientos que están partiendo ahora. Entonces, yo creo que eh, liberar esas trabas por parte del gobierno sería súper bueno para, para el tema de emprendimiento, que no, que no hubiera tanta burocracia a la hora de poder emprender, Porque tenéis que pagar, que a un abogado, que a el notario, que a este otro, fulano. Igual hay cosas buenas que se han hecho por el tema de empresas en empresa no un día, que tú puedes formalizar una empresa en, en un par de clic, pero a la hora de que empiezas a hacer el servicio un puesto interno a buscarte ya, es eh, eh, otro cuento. Entonces, quizás adecuar las multas a los emprendedores y no sean tan fuertes, sería fundamental.
0: Ya, buenísimo. Mira, es, 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 un, es un denominador común que, que yo escucho, ¿eh? en términos generales. Oye, pucha, eh, ¿por qué no existen eh, flexibilidades para nosotros que somos súper chicos y, es, y este otro gigante tiene todas las pasadas por todos lados? A mí nadie me ayuda y a él lo ayuda a todo el mundo, sí. Sí, es un denominador común y se viene peleando hace muchos años y hay diferentes tipos de organizaciones que tratan de apoyar esto, la Asociación Chilena de Emprendedores, las mismas agrupaciones como de cada industria, ¿no es cierto? Pero, pero bueno, son, son políticas de gobierno eh, que hay que tratar de, de pelear o, pe o, o políticas de Estado más que de gobierno, ¿ya? Que, pero, pero toda la razón contigo, toda la razón. Oye, pero, y mira. ¿Tú, ¿Tú visualizas más adelante dentro de tu emprendimiento algún tipo de, de desarrollo más, más, más tirado como para la asociación? Por ejemplo, no sé, eh, voy a inventar algo. ¿eh? Eh, no sé, me gustaría asociarme con este tipo eh, de emprendedores para poder lograr esto, para poder hacer un encadenamiento. ¿cachai? Yo vendo, voy, oh, eh, sigo inventando, ¿eh? yo vendo las gafas. Pero, eh, ¿cachai? Estoy, estoy viendo tu outfit de ahí. Eh, me asocio con, con, con alguien que tenga eh, audífonos, ¿no es cierto? Inalámbricos. Y como eh, pura eh, indumentaria así como más top, ¿cachai? Yo vendo por la parte electrónica, yo me hago cargo de la moda, ¿cachai? Y hay un montón de empresas que lo que hacen es que te arman un outfit. Y te dicen, ah, oye, mira, estas gafas, ¿dónde las puedo comprar? Y, ah, mira, son esta marca que ha sido genial, ¿cachai? has pensado en algo así, lo visualizas más adelante, no es necesario que sea eso, puede ser cualquier otro tipo de cosa, sino como, como no estar trabajando y dándole todo el rato solo y no, no meter a alguien a otra empresa porque es, es una decisión personal pero puede ser vincularme con otros emprendimientos para lograr más ventas, más seguidores, más clientes etcétera, etcétera. etcétera.
1: Sí, sí, lo, lo había pensado ya, de hecho el Pienso implementar algo parecido a eso a lo que estás diciendo tú, que es un marketplace, que es básicamente lo que hacen las la, la empresas grandes hoy en día, que onda, tiene su marca, pero también tienen un marketplace donde venden productos que son del mismo público, pero de otras marcas. Entonces, sí. eso también lo había pensado para poder tener eh, una rotación de stock un poco más grande y poder marginar desde de otros lados también eh, eh, plata para la empresa. Así claro. que sí, lo, lo había pensado. Eh, muy bueno. buena idea, de hecho.
0: De hecho, mira... Te comento porque hay varios emprendedores que qué es lo que hicieron eh, ampliaron sus canales de venta y no se quedaron solamente con la venta normal de una empresa que es de uno a uno. Yo, le, yo tengo un producto, un servicio, se lo vendo a una empresa o a un consumidor X, ¿no es cierto? Es el uno a uno. Sino que al final yo digo ya, lo mismo que tú dijiste. Luego voy a seguir con este porcentaje, pero me voy a meter al marketplace de Falabella me voy a meter al marketplace de... Y ahora son marketplaces que no tienen tantas restricciones. Antes de la pandemia eran restricciones mucho más altas, ahora bajaron. Incluso hay charlas que ha dado eh, esta, esta industria de, de retail para los emprendimientos eh, locales, eh, chilenos me refiero, para poder ingresar y poder eh, comercializar ahí. Aunque las reglas del juego son distintas y son eh, mucho más, más claras, por así decirlo, eh, no quiero echar a perder la onda, pero... Las exigencias son, son un poquitito más, más altas. Oye, y eh, así que, en términos mira, incluso eso es algo que nos podría enseñar la pandemia, que mis canales de, de distribución y de venta deberían ser no solamente los presenciales y no solamente eh, eh, los digitales propios, sino que pueden ser grandes eh, encadenamientos productivos en los cuales ahí ingreso y me voy como por toda la indumentaria de gafas, relojes, qué sé yo, accesorios, ¿ya? Y por otro lado, como por otro lado, y ahí tenemos bajada en el retail, ¿no es cierto? Y en un montón de lados. Así que, excelente la, la sugerencia. Oye, y mira, y en, y en los minutos que nos quedan, a mí me gustaría consultarte algo. Ya que tú estás eh, comercializando estos productos, ¿has pensado tú en la posibilidad de, primero, no de lanzarte en ello, pero, pero de, de analizar eh, la posibilidad de la fabricación de estos productos? de que tú fabriques, ¿es rentable, no es rentable? En una estudiada la y dijiste, no, ¿sabes que está? ¿No da este producto porque es muy caro en la mano de obra o el, o el insumo, la materia prima, qué sé yo, no sé?
1: Sí, sí, lo, lo había pensado, lo había analizado, de hecho, Val, eh, pero en la primera instancia es complejo porque la mano de obra acá en Chile igual es mucho más cara, la tecnología también no es la misma que tienen allá en China. En China te producen en, en, en un un ratito te producen todos los toques que tú querías y con un, un detalle increíble entonces acá en Chile lograr eso igual es complejo, hay empresas que lo hacen creo que Carun es una de, la, de las más grandes más top que hacen el ente acá en Chile con eh, madera reutilizada de la Patagonia y lo encuentro súper bien y claro, algún día poder llegar a, a, a producir los, los productos acá sería ideal, sería ideal por todo el tema de todo la, el tema de outdoors que tenemos acá en, en, en Chile yo creo que encajaría súper bien con lo que yo quiero proyectar como Mark Pero a priori es súper complejo el tema de Lucas
0: Claro. Mira, pero ahí ahí es eh, justamente tú diste en el, en el, en el hueso en, en varios temas. Uno, las Lucas siempre eh, ahí tenemos que dar... Eh, gracias al, al Estado chileno, eh, también hay es que darle las gracias en, en, en varios sentidos nosotros somos un, un país que tenemos un apoyo económico por parte del gobierno para los emprendimientos a través del Ministerio de Economía su bajada de Corfo, Cercote, etc eh, bastante grande ¿ya? Eh, en otros países eh, me pasó hace un par de años atrás que fui al país de acá al lado, ¿no es cierto? y no les pasaban plata, derechamente no había plata para emprendedores, no hay tú vas a financiarte y no existe, no hay tienes que salir a buscarla afuera del, del país, entonces iniciativas como, como la tuya y como Karun, como dijiste eh, claro, ahí tú puedes postular a, a alguna línea que de repente te pueda apoyar en la, en la investigación y esto el, el, eh, los chicos de Karun, ojo que ellos comenzaron, ¿no es cierto? con la apuesta en valor de eh, madera ¿no es cierto? nativa, en, en desuso ¿no es cierto? que obviamente ahí también hay un pequeño detalle ahí con el ecosistema, pero bueno eh, y se volcaron a eh, asociarse, por eso también yo, yo te preguntaba, se asociaron con unos emprendedores que son bureo, ellos fabrican eh, tablas de skate, no es cierto, con redes de pesca eh, en desuso y las ponen eh, eh, como materia prima para fabricar sus tablas y Karun se asoció con ellos y ellos también están exa haciendo exactamente lo, mi lo mismo con sus lentes pero para poder hacer eso, claro, hay una investigación, un desarrollo increíble atrás y qué sé yo pero eh, no creo que sea tan complejo si tú te haces esta, esta asociación que te digo yo me vinculo con este otro compadre que está haciendo algo en una las tablas de skate y, la y las gafas no tenían nada que ver pues pero puede ser que, eh, que tú te asocies con otro y ya, ¿sabes qué? Vamos los dos, los dos postulamos a esta, a esta línea de financiamiento, o si sea, al final la materia privada que vamos a utilizar es más o menos parecida. En una tú te vas con los balance board y con gafas, pues, no sé, ¿cachai? En vez de la... ¿cachai? Entonces puede ser algo que vaya más con la línea de la empresa tuya, que sea como más de outdoor, ¿no es cierto? Porque en términos generales, yo siempre le digo a, a los emprendedores de que lo bonito y la belleza es súper subjetiva, pero yo en lo personal encuentro bien bonitas las gafas Stunt, están súper lindas y, y, y ahí tú podrías, como te digo, hacer esta, esta vinculación y hay líneas de financiamiento abiertas ahora ya para poder postular, el tema es que es un poco más de largo aliento como decías tú. Oye, eh, Paulo, ¿algo que nos quieras comentar en términos generales? al, al ¿Algún mensaje que quieras transmitirle a nuestros auditores?
1: Eh, bueno, a los emprendedores que eh, hay que seguir dándole nomás que el sueño del emprendimiento no es de, de un día para otro. O sea, no en un cinco años van a lograr el éxito. Imagínense, por ejemplo, el caso de Greenglass que le tomó 10 años eh, ser lo que hoy en día son. Y claro, claro. y claro, para ser emprendedor no hay que pensar que te vas a forrar de lucas de aquí a mañana, sino que te vas más allá que por un sueño que por otra cosa así que nada a esas personas eh, darle ánimo nomás que, que la pandemia quizás puede ser para mejor eh, que, que nos equiparamos ahora con las grandes empresas porque podemos estar compitiendo en la misma área que ellos, que es la área digital con un presupuesto mucho más bajo, pero que podemos llegar a, a personas que antes era muy, muy difícil llegar cuando no, no estaban estas herramientas
0: Excelente. pues. Muchas gracias, Pablo. Nos tenemos que despedir ya que eh, tú sabes que eh, los minutos cuentan aquí y nuestro programa ya está llegando a su final. Pero muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Eh, te doy la, las mejores vibras y qué sé yo. Y comentarte que obviamente que eh, ustedes siempre va a estar abierto para poder conversar contigo y poder apoyarte. Así que lo que necesites. Prohibido detenerse eh, tu vitrina ¿eh? para que la consideres como tu casa. Y ahí en en eh, ningún problema poder recibir la, las puertas para poder conversar contigo.
1: Muchas gracias. Muchas gracias por, por, por tenerme aquí. Unas gracias igual al Camilo que, que hizo la gestión. Así que sí. bacán.
0: Ya, pues, Pablo, un abrazo. Que estés súper bien. Un abrazo igual que estés bien. Chao. Y nos despedimos, como siempre, chicos, con música local. Emprendimientos musicales de acá de la región. Un abrazo a todos y nos vemos para la próxima.